0: Queridos, o Evangelho não é algo que nós poderíamos imaginar, assim, do nada, vamos parar para pensar sobre a vida, sobre a eternidade e um ser humano conseguir imaginar o que Deus fez. Porque o que Deus fez, que nós chamamos de Evangelho, a sua obra de redenção, é algo inconcebível para a mente humana. É exatamente por isso, que Jesus nos ajuda a entender o que é o Evangelho, por meio de histórias. Na Bíblia, elas são chamadas de parábolas. E nesta manhã nós vamos iniciar uma reflexão, que é popularmente conhecida como a história do filho pródigo, ou a parábola do filho pródigo. Mas mais do que isso... Eu creio que o melhor título para essa parábola seria simplesmente uma história de um pai e seus dois filhos. Ou quem sabe, a história de um pai e dois filhos perdidos. Em 2020, no acampamento de carnaval da UMP, da nossa igreja, nós refletimos profundamente sobre esse tema usando inclusive uma obra de arte de Rembrandt, O, o Regresso do Filho Pródigo, e, e nos aprofundando nessa reflexão. O objetivo nesse nosso primeiro encontro sobre esse tema é trazer para a igreja alguma coisa, alguns apontamentos que junto com os jovens nós refletimos naquela oportunidade. O ponto principal é que Jesus simplesmente redefine tudo o que nós pensávamos que sabia, ou que sabíamos, sobre a nossa ligação com Deus, com o Pai. Jesus redefine o pecado, Jesus redefine o que é de fato estar perdido, e também redefine o que é, ou o que significa ser salvo. Então acompanhe comigo a leitura, é somente o evangelista Lucas registra essa história, com detalhes como nós vamos ver, Lucas capítulo 15, dos versos 11 ao verso de número 32, preste atenção na história, porque depois durante a nossa reflexão eu não vou ficar voltando em verso por verso, é importante a gente ter uma imagem da história como um todo, pela primeira vez se você não conhece. Ou relembrando, caso você já conheça. É importante nós entendermos que no capítulo 15, Jesus está com homens não considerados da aliança. Chamados de pecadores. Ele conta uma parábola de uma ovelha perdida. Na sequência, ele conta uma parábola de uma moeda que também foi perdida. E em conexão com essas duas parábola, parábolas, ele chega então à parábola conhecida como do filho Pródigo, verso 11, diz assim na versão Almeida atualizada. Continuou: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei, trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu, estás sempre, comigo, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido. E foi achado. Pai Santo, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha com poder nos visitar. Para nós compreendermos o que o Senhor quer dizer para nós. Com este texto, com esta história que Jesus nos contou. Ilumina-nos, abençoa-nos. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Lendo a história já fica mais claro para você por que, que nós estamos trabalhando com este tema. Perdidos, mas amados. Especificadamente nesta manhã, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos ter o foco no filho mais novo. Por isso, o nosso subtítulo é Saudades de Casa. É sempre importante nós nos lembrarmos que Deus... Nos conhece. E Deus, Ele trabalha todos os nossos desejos. E quando nós nos perguntamos, o que que todo mundo quer? O que, não há exceção, sobre a face da terra, todo ser humano deseja. A resposta é, ser feliz. E é muito curioso, porque... Ambos dos filhos perdidos deste pai, eles tinham esse objetivo, eles queriam ser felizes. Cada um seguiu um caminho para isso, seguiram caminhos diferentes. Mas ambos caminhos estavam errados. O caminho do primeiro filho que nós vamos ver hoje... É o caminho do que alguns autores chamam do caminho do autoconhecimento. Ou da independência, da autonomia. Eu não preciso mais do meu pai. Deixa eu descobrir o mundo com as minhas próprias forças, com o meu próprio entendimento. Isso é muito curioso irmãos, porque quando nós escolhemos um caminho para as nossas vidas, nós temos a tendência de executarmos todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, eles funcionam, esses caminhos que nós escolhemos funcionam como que uma lente que literalmente nos guia pelo caminho e que faz com que nós enxerguemos a vida sobre aquela perspectiva que nós escolhemos. Tudo que nós fazemos gira em torno dessa escolha. Por exemplo, quando nós olhamos para o modo de pensar e de agir no século XXI, na pós-modernidade... Nós vemos que o caminho mais comum é o caminho, como dizem por aí, de ser livres. De ser independente. Nós não precisamos de costumes. Nós não precisamos de autoridade. Segundo este ponto de vista a respeito da vida, o um mundo seria um lugar bem melhor, sem tradição. Sem hierarquias ou qualquer outras barreiras à nossa liberdade pessoal. É quando as pessoas dizem mais ou menos assim, abre aspas. Eu sou a única pessoa que pode decidir o que é certo e errado para mim. Eu defino os meus valores. Eu defino o que é certo. Eu vou viver do jeito que eu desejar. Eu vou encontrar o meu verdadeiro eu... Eu vou encontrar a verdadeira felicidade por meio deste caminho do autoconhecimento. A pergunta que surge num contexto de um mundo que, em geral, pensa assim é: as pessoas estão cada vez mais felizes no mundo que nós vivemos? Tem funcionado? Essa estratégia. Os professores universitários ensinam para os nossos jovens. Que qualquer pessoa que dizer para ela. Eu sou o dono da verdade. É aí que mora o grande problema do mundo. E que na verdade a solução do mundo são pessoas progressistas. Pessoas de mente aberta. Pessoas que pensam em soluções para o mundo. Ou seja, em outras palavras... Eles estão dizendo, a nossa maneira de enxergar o mundo é que é a correta. E não a maneira dos outros. No fim das contas, visões, caminhos para se encontrar a felicidade. Como eu disse, o nosso foco hoje é no filho mais novo. O filho mais novo tem essa abordagem da vida, que é a mais comum no século que nós vivemos. Mês que vem nós vamos ver a respeito do filho mais velho. Ele tem uma outra abordagem, mas também problemática. O ponto aqui, meus amados irmãos, é que a mensagem desta parábola que Jesus nos conta. Ele nos conta justamente para dizer isso. Ambas abordagens da vida estão erradas. E Jesus nos apresenta uma alternativa, eu diria uma alternativa radical, que aponta para a cruz, que aponta para o Evangelho. Se nós entendermos essa parábola, nós entendemos o cerne do Evangelho do Nosso Senhor. É uma nova proposta, é um novo caminho na nossa relação com o Pai. Então vamos lá. O pecado desse filho mais novo, é o tipo de pecado que facilmente qualquer um consegue identificar. Está muito explícito no texto que nós lemos. Ele era aquele filho, como nós falamos hoje em dia, é o filho do comportamento mau. Eu tenho o filho do comportamento bom, o filho do comportamento mau. Esse estava fugindo daquele padrão de bons filhos, ele era do avesso, e o que esse filho mais novo mais queria na vida? Ele vivia estressado, ele vivia irritado, porque ele tinha que compartilhar os recursos da família com o seu pai, não apenas no aspecto material, mas no aspecto de autoridade também. O que este jovem mais queria... Era tomar as suas próprias decisões. Era assumir o controle... Sobre parte de toda aquela riqueza do pai. E como que ele conseguiu isso? Nós lemos. Nós temos uma primeira cena. Essa primeira cena... Começa com um pedido breve. Só ali no primeiro verso que nós lemos... Mas é um pedido extremamente chocante. Ele chega para o pai... Em outras palavras, ele diz, eu quero a minha parte na herança. Como se não bastasse uma situação dessa ser chocante quando nós imaginamos nos dias atuais. Uma situação dessa se tornava ainda mais dramática naqueles tempos. O que acontecia naquele tempo, naquela cultura... Quando um pai morria, presta atenção nessa frase, quando um pai morria, acontecia o seguinte, o filho mais velho recebia o dobro do que os outros filhos tinham para receber do pai. Então no nosso exemplo aqui, se um pai tivesse dois filhos, o mais velho recebia dois terços da herança do pai e o mais novo recebia um terço da herança do pai. Mas preste atenção, isto só acontecia naquela cultura, quando o pai morria. Então aqui nos é revelado o coração deste filho. Nós estamos diante de um contexto de profundo desrespeito. De falta de amor. Aquele pedido foi quase como... De fato, se é que não de fato... Um desejo de que o pai morresse. É como se ele virasse para o pai e falasse... Eu quero que você morra. Eu não me importo. Eu só quero o meu um terço da herança. Deixa eu adiantar a sua morte. Deixa eu viver como que se o Senhor não existisse mais. Não controlasse mais. Não tivesse domínio mais sobre a minha vida. E reflita sobre essas expressões que eu estou usando. Também em relação ao nosso relacionamento com Deus. O que esse filho está pedindo... São as posses do Pai. Mas Ele não quer mais o Pai. E por mais que isso soe absurdo. Revoltante. Aos nossos ouvidos. Nós temos que pensar no nosso relacionamento com Deus. Porque meus amados irmãos. Certamente vocês já ouviram isso de outros pregadores. Quantas vezes está em nossos lábios, está em nossas orações, a expressão, as bênçãos de Deus. Acabamos de orar aqui que Deus abençoe as nossas crianças. E clamamos, Deus abençoe. E falamos que Deus te abençoe. E eu não estou dizendo que isso é errado. Mas quantas vezes colocamos o nosso foco nas bênçãos de Deus. E não no próprio Deus. Alguns até fazem uma frase de efeito. É o foco nas bênçãos de Deus e não no Deus da bênção. O meu amor está naquilo que Ele pode me dar. O meu amor não está depositado nele. Então eu oro pensando na minha semana e no que Deus pode me dar. Eu não faço uma oração simplesmente para dizer Senhor. Resolvi bater um papo com o Senhor só para dizer que eu te amo. Em nome de Jesus, amém. Perceba, como o nosso coração não está muito distante, infelizmente, do coração daquele jovem. Ele se relacionava com o pai, com um objetivo. O pai era um meio dele desfrutar da herança dele. Só que chegou um momento que ele cansou dessa relação com o pai. Eu estou aqui esperando e meu pai não morre, não morre, não morre. Será que nós estamos cansados do nosso relacionamento com Deus também? Por que, que nós temos tanta dificuldade em manter uma vida santa? Por que, que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Jesus vai dizer em João 14: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, ou simplesmente obedece. Eu tenho que perguntar, eu, Marcelo e você, eu amo o Senhor? Se a resposta for sim, é muito simples, obedeça a Ele e não peque. Eu vou dar uma dica prática para você, quando você estiver sendo tentado. Lembrando que a tentação não é pecado. A vontade de pecar não é pecado ainda. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós somos seduzidos por pecados. E quando eu sou seduzido por um pecado, seja ele qualquer. Aquele que é a maior dificuldade da sua vida, pensa nele. Se na hora que eu estou pensando em pecar, eu fizer a seguinte pergunta, eu amo a Deus? Se a minha resposta for sincera do coração, falar, não, eu amo Deus. E eu não estou negando o meu desejo, eu não estou negando a tentação. Eu estou sendo tentado, eu quero fazer aquilo. Mas em contrapartida eu pergunto: eu amo a Deus? Isso me lembra das palavras de Jesus, dizendo: guarde os meus mandamentos. Então não peque. Porque se diante da tentação você ficar só pensando assim: ai, crente não pode pecar, crente não pode pecar, isso é religião! Por que, que eu não vou me entregar aos meus pecados? Eu não vou me entregar aos meus pecados, porque eu aprendi na classe de catecúmenos, porque eu fui batizado, porque alguém pode descobrir, está tudo errado. Agora se você disser para você mesmo, eu não vou pecar, e o que vai te dar força para não pecar é você lembrar, eu não vou pecar, porque eu amo o meu Senhor. E eu obedecê-lo, eu ser forte diante da tentação, é a maior prova que eu posso dar a Deus, que de fato eu o amo. E claro, se Ele falou para eu não fazer aquilo, é porque é o melhor para a minha vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque este nosso amor com Deus, na nossa relação com Deus, esse nosso relacionamento com Deus... É a base da nossa santidade. E eu tenho que tocar nesse assunto ao falar do filho mais novo. Porque ele se entrega. Porque ele se perde. Porque ele se dá mal. A palavra de Deus diz que nós somos servos, somos servos, somos discípulos, somos discípulos. Mas o próprio Senhor também diz que nós seríamos chamados amigos de Deus. O que indica um relacionamento íntimo. Próximo de duas partes que se amam, que não se traem. Mas às vezes nós agimos como este jovem. E a segunda cena deste ato, o filho parte para uma região distante. E nós lemos a história, ele desperdiça tudo. Ele tem um estilo de vida descontrolado. Que mané fazer planilha de custo, coisa nenhuma, eu tenho muito dinheiro... Eu vou gastar e vou viver o resto da vida com esse dinheiro. Se deu mal. Literalmente, ele se viu com a cara na lama. Porque ele estava em meio aos porcos. E a palavra de Deus traz uma expressão bem forte. Caindo em si. Então, ele caindo em si, ele traça um plano. Talvez o que eu vou dizer agora, o teu avô, a tua avó já tenha dito para você... Será que a gente precisa chegar no fundo do poço? Será que a gente precisa chegar no chiqueiro? Para nós entendermos o quão pecadores nós somos e o quão gracioso é o relacionamento que Deus nos oferece? A minha oração é que você não precise chegar no fundo do poço. Este jovem precisou. E preste atenção numa questão cultural aqui. Ele tem consciência que ele perdeu o direito de ser filho. A situação é mais séria do que não ter grana. Não ter mais herança do pai. Ele não pode mais chamar aquele Senhor de Pai. Nem um servo da fazenda, ele poderia ser. Ele só poderia ser um empregado. Por isso que o texto fala, trata-me como um dos teus empregados. Por quê? Qual a diferença? Os servos, naquele contexto, eles trabalhavam na propriedade do seu Senhor. Eles viviam ali. Eles tinham uma vida, digamos assim, com o patrão. Não é um regime de escravidão. Eles eram livres se eles quiseram, quisessem sair. Mas o patrão garantia o sustento, dava todo o amparo. Ele tinha ali todos os benefícios. Ele morava na propriedade. Este era o servo. Quem era o empregado que a gente vê no Novo Testamento? Eram comerciantes. Eram artesãos. Que viviam em vilas próximas das propriedades. E recebiam dinheiro. Recebiam um salário. Desses homens, digamos assim, fazendeiros. O próprio pai usa a expressão, ele estava morto, se referindo ao filho. Porque era essa a situação a hora que ele pediu a herança. Você me declarou um pai morto, você é um filho morto para mim. Claro, pelo coração do pai aqui, a gente não imagina ele falando isso para o filho, mas na cultura daquela época era assim que, que funcionava. Os rabinos, eles ensinavam que pedidos de desculpas em casos assim, não eram suficientes. Era necessário uma restituição. Então esse jovem, ele pensa mais ou menos assim, pai, eu, a, a ideia dele é essa, né? ele está lá em frente ao espelho, ele está lá com o seu celular virado para a câmera para ele, ensaiando o que ele vai falar para o pai, ele faz o um ensaio. E aí ele fala mais ou menos assim, pai, eu sei que eu não tenho direito de voltar à família. Porém, se você me aceitar como um aprendiz de um empregado seu, então eu vou poder aprender uma profissão. Porque a gente pode imaginar que ele não sabia fazer nada, né? ele teria que aprender. E aí então eu posso ganhar um salário para que ao menos um dia eu consiga pagar parte da dívida que eu te devo. Ele não voltou para voltar a ser filho, na condição de filho. Ele voltou para ser um mero empregado. Para receber uma renda e um dia restituir o pai. E não é restituir para voltar a ser filho. Ele tinha consciência que não voltaria a ser filho jamais. Ele não merecia isso. Ele só queria a bondade do pai para que ele fosse um empregado. Ele está lá no chiqueiro e ele começa a ensaiar esse discurso. Sabe quando que nós ensaiamos um discurso? Quando nós estamos nos momentos mais importantes e mais difíceis da vida. Eu preciso ter uma conversa séria com a minha esposa Eu fico ali matutando Tudo que eu vou falar para ela eu Vou falar, Mas se eu falar isso, ela vai responder isso Ela sempre ganha nas discussões aquela, É, é, né A Gabi é Então, Aquela, aquela coisa, né ah, Ou nós vamos uma entrevista de emprego Nossa, eles vão perguntar O que, que eu acho de greve O que, que eu vou falar Eles vão perguntar qual o meu maior defeito Eu não posso falar que é ser perfeccionista E, e assim vai a gente fica ensaiando. Ah, eu vou pregar na igreja pela primeira vez, eu vou dar um estudo. E a gente fica pregando ali para o espelho. Ou a gente se filma e a gente acha sempre ruim. A gente sempre vai achar ruim, mas mesmo assim Deus nos usa. Momentos importantes da vida. É isso que está acontecendo aqui. E eu quero, eu não tenho tempo para explorar isso muito, mas deixar aqui uma palavra de esperança... Para você que está passando por um grande sofrimento atualmente na sua vida. Antes deste jovem chegar no que eu estou chamando fundo do poço. Ele não amava o pai de verdade. Por isso que eu fiz a pergunta. Será que nós também precisamos chegar no fim do poço? Jó, depois que passa por todas as suas experiências, é que ele diz, agora os meus olhos te veem. Davi, depois de passar por muito sofrimento, fruto dos seus pecados, ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele precisou passar por alguns dramas. O nosso maior problema, meus queridos, começa lá no Éden. É a gente querer ter o controle... O poder sobre tudo. Aconteceu assim com Lúcifer. Aconteceu assim com Adão e Eva também. Porque o pecado não é você quebrar uma lista de regras. Ah, Deus me deu uma lista. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. É de fato. Mas é muito mais do que isso. Isso. Pecado é eu tentar me colocar no lugar de Deus. É Deus falar, olha, para você viver bem, você deve viver assim. E eu falar, não senhor, eu acho que é assim. E eu vou fazer um test drive. E a gente vai. Só que para fazer isso, nós precisamos literalmente matar Deus. Aquele jovem mata o seu pai. Não à toa, um dos lemas da cultura que nós vivemos, fruto de um filósofo do passado é... Deus está morto. Porque se eu não declaro que Deus está morto, eu não consigo alicerçar essa ideia de que eu faço o que eu quiser da minha vida. Se eu não declaro Deus morto, eu não posso quebrar Todas as leis morais de Deus. Eu não posso estabelecer o próprio rumo. Eu não posso escrever as, as minhas próprias leis. Por isso eu declaro. Ele está morto. Então deixa eu me virar. Agora é o meu corpo. Agora são as minhas regras. E não vem alguém que se auto-intitula Deus. Jesus. Dizer que não pode ser assim. Agora é a minha sexualidade, do jeito que eu quiser. Agora é o jeito que eu quiser gerir os meus negócios. Inclusive me envolvendo com aqueles contratos que, segundo a lei de Deus, não daria certo. Mas agora vai dar. Porque nesse país só tem corrupto mesmo. Até os presidenciáveis são corruptos. Então, peraí, deixa eu ganhar um troco também. Mas a gente não tem que olhar para seres humanos e fazer uma comparação. Nós temos que olhar para Deus. Que é santo, santo, santo. E nos orienta sobre como deve ser a vida. Eu quero terminar dizendo para você por que eu dei esse título, subtítulo Saudades de Casa. Todos nós fazemos planos para a vida. O plano desse filho mais novo é, eu vou para uma região distante. A expectativa dele era, eu vou ter uma vida melhor. Só que ele acaba se frustrando. E ele começa então a sentir saudades de casa. Lembrando de tudo de bom que ele tinha ali, quando ele vivia nos braços do pai. Essa experiência é exatamente a mesma que ocorre comigo e com você. Quando nós nos afastamos de Deus. Nós passamos a ter uma sede incontrolável, uma fome incontrolável. A gente tenta buscar em outras, em outras coisas, como este jovem tentou. Mas nós não matamos a nossa sede, não matamos a nossa fome. Porque é algo que só pode ser saciado em Deus. Então nós nos arrependemos e voltamos para o Pai. Não sei você... Não, certamente você, todos nós temos memórias de lugares que nós fomos no passado e a gente guarda aquela memória gostosa, talvez na infância, na adolescência, mas você já parou para pensar que quando nós temos oportunidade para voltar nesses lugares, a experiência não é, não é tão boa quanto a gente imaginava. Sabe aquela coisa, você já com trinta e tanto, quarenta e tantos anos, e pensa assim, poxa, o, o Natal hoje em dia, né, não é mais do jeito que era antes, quando eu era criança. Lógico que é, é só perguntar para os seus filhos. É que para você não tem a mesma graça, e eu estou usando a palavra graça aqui propositalmente. Guarde uma coisa. Nenhum lugar, nenhuma família, jamais vai satisfazer os anseios do seu coração. Algumas situações podem até fazer com que você tenha algum contentamento novamente. Mas seres humanos são seres que gastam a vida toda procurando encontrar algo que lhes foi perdido. E mesmo quando nós não entendemos o que é isso, o que foi que eu perdi? Eu tenho um senso de perda, eu me sinto um perdido na vida, mas eu não sei o que, que eu estou procurando. Esse jovem, sabendo que ele só seria satisfeito novamente se ele voltasse para o Pai. O que eu quero dizer para você é que nós somos todos exilados. E essa parábola nos mostra isso. Somos todos exilados. Somos seres que estão sempre com saudade de casa. A gente está sempre viajando. A gente está sempre chegando. E lá em Gênesis 3, na queda do homem, é que nós encontramos o um motivo. Nós fomos criados para viver num jardim. Mas não é porque é um jardim. É porque lá tinha a presença de Deus. Deus era o pai daquela casa. E nós morávamos ali, só que nós ficamos irritados com a autoridade do pai no Éden. Nós queríamos viver sem essa interferência. Eu quero ser independente, eu quero conhecer o mundo. E nós partimos, e nós ficamos alienados, e nós perdemos o nosso lar. E nós estamos vagando como, como, como exilados espirituais. Nós, nós temos vivido em um mundo que não responde mais aos nossos mais profundos anseios. Nós desejamos fazer diferença no mundo. Mas olhamos para nós mesmos e chegamos à re realidade de que nós vivemos frustrados. Perdidos. E aí eu faço um novo curso. Eu tento uma carreira nova. Eu tento fazer boas ações. E nada resolve. Porque nós vivemos um padrão de exílio. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Seu filho Caim, porque matou o seu irmão Abel, ele foi, ele, ele foi condenado a perambular pela terra. Perdido. Ele não tinha mais direito a terra, Jacó depois engana o seu irmão e passou por causa disso, anos no exílio, seu descendente José, teve a sua família expulsa, ele né, foi expulso para a terra do Egito, e você sabe todo o contexto, os israelitas foram escravos, até que aparece Moisés, e eles retornam ao seu lar, Davi antes de se tornar rei, viveu como um fugitivo, perseguido, Toda a nação de Israel foi exilada, feita prisioneira por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho, é que a raça humana consiste em um bando de exilados, tentando voltar para casa. Aí Jesus conta essa parábola. E você começa a entender essa parábola. A luz de Gênesis a Apocalipse. E quando você compreende isso. Você compreende o cerne. Do Evangelho. A parábola do filho pródigo. É uma parábola sobre cada um de nós. Nós necessitamos de uma mudança radical. E foi isso que Jesus fez. Meus amados Irmãos. Jesus mostra para nós um caminho mais sublime, um caminho que não é restrito a este mundo, um caminho que é relacionado à eternidade. É como se Deus olhasse para nós e falasse assim, com muito amor: eu não vou resolver só o problema momentâneo deles, eu vou resolver o problema eterno deles. Ele age no momentâneo, mas ele resolve o nosso problema eterno. E olha que significativo à luz do que eu falei nos últimos minutos. Jesus foi crucificado. Além. Para fora dos muros da cidade de Jerusalém. Símbolo de. Exílio. Quando ele está na cruz. O que, que ele diz? Uma de suas palavras. Meu Deus, meu Deus. Por que me desamparaste, porque me abandonaste, esse grito de abandono de Jesus, se dá por uma consciência da falta de abrigo, como vai ser o céu, Não vamos ficar flutuando igual o anjinho, se é que anjinho flutua. No céu nós iremos comer. E bem. Nós vamos nos abraçar. Nós vamos nos beijar. Nós vamos rir. Nós vamos cantar. Nós vamos dançar. A gente vai jogar bola. Com a camisa do Coringão. Nós não seremos mais exilados. Nós viveremos... Não viveremos mais com saudade, porque nós estaremos novamente com o Pai. O Pai vai nos encontrar, o Pai vai nos abraçar, o Pai vai nos convidar para um banquete. Mas nós precisamos viver bem até chegar lá, e isso é possível. Tudo que havia dentro do filho mais novo precisava ser mudado. Como a letra da canção que nós vamos can cantar agora. O filho mais novo precisava de um novo coração. E Deus deu um novo coração para ele, mesmo antes dele voltar para a casa do pai. Que é o símbolo para este momento que nós estamos vivendo. Deus já está transformando o nosso coração enquanto nós aguardamos essa moradia. Ele precisava ser renovado. Renovado por Deus. Não pelos seus planos, que não funcionaram não pelos nossos planos que não funciona, mas uma renovação de Deus. É exatamente isso que precisamos. E é exatamente isso que Deus está nos oferecendo. Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus com a nossa irmã Elaine.